0: Hola fans de Marvel, este mes la verdad que no es bueno para nosotros ya que uno de los fundadores del estudio nos ha dejado y por ello Marveliana Tecnóloga queremos homenajearle. Este 2018 la verdad que no está siendo nada positivo para Marvel y es que no es la única pérdida que hemos tenido este año. Otro histórico importante de la compañía en el sector de cómics, Steve Daiko, falleció en junio. Si no suena su nombre, deciros que es el co-creador de Spider-Man y Doctor Strange, dos personajes muy importantes en la compañía y que en el MCU pues están teniendo un peso muy importante últimamente. Y por pues si esto no fuera poco, este lunes 12 de noviembre nos hemos tenido que despedir de la otra parte fundamental de esta compañía y que no hubiera llegado a ser tan grande si él no hubiera formado parte. Hablo de Stan Lee. Me he propuesto acercar su figura, espero conseguirlo. Tiene muchísimas cosas y la verdad que va a ser difícil, por eso voy a escoger las que a mí me gustaban y las que creo que para los que seáis menos fans de los cómics y solo os mováis por el cine, deberíais de saber. O para los oyentes que seáis acérrimos y contéis con toda la información, os animo a pasar por comentarios para hacer un debatillo y también pues quien quiera nutrirse que lo lea, o en Twitter con el hashtag siempre Excelsior. Pero antes de ello, ya que tengo una colaboración, vamos a empezar con... Última Hora Marveliana el primer titular está propuesto por BMF7, muchas gracias, y es que han corregido el poste de Capitana Marvel en castellano. Este año no sé qué está pasando con los de marketing, porque con la última de Jurassic World tuvo una polémica similar, pero esta chirriaba más ya que estamos en el tema feminista, es una película muy reivindicativa para la mujer, y claro, de que nos pusieran las palabras superior, avanza, rápida, no era muy correcto, como leí en un tuit que fue una opinión muy o yo al menos la comparto Más que una mujer parecía que estuvieran hablando de una aspiradora Pero bueno, por suerte han modificado Y ahora si miramos ese póster Veremos de que las frases son Más alto, más lejos, más rápido Y vamos a por otra noticia Esta destacada por mí Porque creo que como el mes pasado hablamos de Disney Play Y de las series Marvel que están preparando Es justo ampliarlo sobre la serie de Bruja Escarlata han confirmado que aparecerá Visión así que podrá ver un poquito de historia de antes de Infinity War en medio enlazando y en medio de los rumores de bastantes personajes que van a tener serie, por ejemplo se está hablando que Nick Fury tendrá una directa o indirectamente Sí sabemos de que va a tener serie los personajes Falcon y Bucky el gran amigo del Capitán América es una serie conjunta, o sea, estamos hablando de una única serie ¿de acuerdo? y para esta tercera parte me complace anunciaros la participación de Zorza Mott, un buen amigo de Twitter y que a partir de hoy también será vuestro ¡Vamos Zorza! ¡Empieza!
1: Buenas amigos y amigas de Marveliana Tecnóloga Aquí Zorza Mott. Hoy vengo invitado por la gran Hedwig Kudo que me cede la palabra para contaros las novedades con respecto al tema de James Gunn del que ella ya nos habló en podcasts anteriores Pues resulta que se ha anunciado oficialmente que tras su despido por parte de Disney y Marvel, James se cambia la competencia pasa a formar parte del universo cinematográfico de DC, propiedad de Warner Bros, como guionista de Escuadrón Suicida 2. Los rumores apuntaban a que podría incluso dirigir la película, pero esto no se ha confirmado de momento. En cualquier caso, en su día, la película original de Escuadrón Suicida tuvo críticas bastante negativas. Se le acusaba de que las actuaciones eran flojas, de que el humor iba descarrilado y tenía también a un Joker que no acabó de cuartar. Pero, como al parecer Gang no va a escribir una secuela directa de la primera parte, quizás consiga darle otro tono a este equipo de villanos y que la saga remonte. La noticia de que Gang se une a DC fue recibida con alegría por Dave Bautista, el actor que interpreta a Drax el Destructor. Bautista, que ha defendido activamente al exdirector de Guardianes en Twitter, indicó que él también estaría dispuesto a dar el salto a DC y preguntó ¿dónde hay que firmar? Enseguida los fans se lanzaron a discurrir a qué personajes del universo DC podría interpretar Bautista y... Y, al parecer su fisionomía encaja con la de algunos villanos de Batman pero el actor sigue ligado por contrato a Marvel y a Guardianes y simplemente estaba expresando su apoyo hacia su amigo James Gunn. A todo esto, los últimos rumores sobre Guardianes volumen 3 indican que en esta ocasión quieren contar con una directora para la nueva película Además, recientemente hemos visto otro caso muy similar al del ex director de Guardianes de la Galaxia, el de Chuck Wendig, escritor y guionista que ha publicado algunas novelas ambientadas en la Guerra de las Galaxias, saga de la que es un gran apasionado. También estaba trabajando para Marvel en el guión de una miniserie de cómics llamada Shadow of Vader, la sombra de Vader, centrada en el icónico villano de Star Wars. Pues bien, como le sucedió a Gunn, ha sido despedido de forma tajante debido a sus opiniones en Twitter. El detonante del despido fue un hilo sobre el ascenso de Brett Kavanaugh a magistrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pese a haber sido acusado de violación, Kavanaugh logró este cargo vitalicio con el apoyo de Trump y del círculo más conservador del partido republicano. Wendy, indignado, protestó ante la decisión de su gobierno llegando incluso a hacer un llamamiento a la desobediencia civil a no aceptar ese nombramiento y seguir denunciándolo para intentar revocarlo Esta incitación a la rebeldía, entre comillas al parecer fue demasiado comprometida para Marvel Comics El propio Chuck comentaba sorprendido la decisión unilateral e inapelable de la compañía de romper su contrato pues él llevaba meses dejando clara en redes sociales su postura de izquierdas y rebatiendo generalmente con ingenio y mucho humor a aquellos que intentaban amenazarlo por factivismo político. El problema está en que esto empieza a marcar una tendencia. Cada vez más, grupos de ultraderecha se organizan en ciertos foros y redes sociales para atacar en masa a usuarios abiertamente contrarios al fascismo. A través de bots y cuentas de usar y tirar, crean una falsa oleada de denuncias sobre sus objetivos, aprovechando cualquier declaración reciente o antigua que puedan sacar de contexto y exagerar. Así, las empresas piensan que tener a dichas personas en nómina les va a suponer una repercusión negativa en Internet. Y a veces ceden a las demandas de los trolls y las despiden. Esto es algo que ya ha sucedido en el ámbito del cine, los cómics, los videojuegos, etc. Personalmente espero que en el futuro compañías como Marvel o Disney, que ejercen influencia sobre un gran público, analicen mejor del lado de quién se están posicionando a la hora de despedir empleados por presiones de internet. Porque alimentar a estos grupos de acoso hace que se vuelvan aún más exigentes y es un camino peligroso. Con esta reflexión os dejo espero que mi aportación os haya resultado interesante y poder traeros pronto más noticias sobre el mundo Marvel. ¡Hasta otra!
0: Quiero darte las gracias en público por haber participado, me ha hecho muchísima ilusión y con esto damos por finalizadas las noticias de Marvel. Ahora empezamos con el tema central. Curiosidades sobre Lee 1. Sus personajes. La inmensa mayoría de personajes icónicos del estudio tienen su sello, pero como sabéis me gusta la concreción, así que os voy a hacer un listado de cuatro. Ha creado Hulk, los X-Men y como al principio del podcast he mencionado a talco deciros de que los dos personajes Najes que te he dicho de él también tiene la coautoría, o sea Doctor Strange y Spider-Man Este último, si pensamos y si alguien nos menciona a Stan Lee, siempre nos viene a la mente Spider-Man, se puede decir que es su gran personaje. Y con el dato que os he dado, que Daiko tampoco está entre nosotros se puede decir de que Spider-Man ha quedado totalmente huérfanito. Segundo sus valores. No tuve el honor de conocerlo en persona, así que el análisis que voy a hacer sobre sus valores es a través de lo que nos ha transmitido en las viñetas. A mi juicio, el gran mensaje que transmite es el tema de la igualdad. Me baso en ello en el tema de que Spider-Man sea la antítesis de Superman. ¿Por qué digo esto? Porque Superman, para empezar, es un extraterrestre. O sea, viene a decir de que en la humanidad somos tan ineptos y no podemos hacer nada de que necesitamos un salvador externo. En cambio, el hombre araña es un humano de que a través de una mutación consigue unos poderes y, como muy bien nos recuerda Stan Lee, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No estamos delante de un personaje perfecto, increíble, que no tiene ningún defecto para nada Peter Parker es un humano y como tal comete sus errores, sus fallos y tiene un aprendizaje a base de ensayo y error. Y aunque se esfuerza y se deja la piel en proteger a los ciudadanos de New York, también tiene sus detractores dándonos la valiosa enseñanza de que el ser humano estamos llenos de envidia y aunque hagas el bien, siempre habrá alguien que va contra tuya. Estas solo son algunas de las enseñanzas que nos muestran sus viñetas, porque como muy bien he visto, con los villanos critica el racismo. Así que la verdad podríamos ver miles de detalles y estar horas hablando de ello. Tercero, sin pedos en la lengua. Aunque Marvel sea su criatura, si tenía que darles un tirón de orejas a los nuevos responsables no dudaba de ello. Era un espíritu libre. Prueba de ello, nuevamente lo podemos ver en su personaje de Spider-Man. En una de las recientes historietas del Hombre Araña decidieron de que Peter Parker fuera latino. Esta decisión hizo que la comunidad marveliana se revolviera mucho y hubieran bandos muy enfrentados. Entonces como era lógico, en una de las entrevistas a Stan Lee le preguntaron. Y ante de esa circunstancia, él podría haberse callado Haber dado razón a los responsables Pero no, decidió ser verdadero Y darnos su opinión al respecto Si no conocíais la polémica y por tanto no sabéis Qué opino al respecto Stan Lee Pues mirad, os lo cuento con cinco céntimos ¿De acuerdo? O sea, a modo resumido Él dijo de que había creado Spider-Man blanco porque tenía que ser Blanco, por tanto no apoyaba El tema de la modificación Que si lo hubiera querido que directamente Fuera de otra raza, lo hubiera hecho como por ejemplo Con Black Panther, de que fue chala, o sea, era un afro y otros personajes que también son latinos así que lo que dejó caer es que si de verdad queremos más variedad de razas en los superhéroes de Marvel lo que se deberían crear son nuevos personajes y no modificar los ya existentes Cuarto Cameos en el cine. Llegamos a un aspecto que nos interesa a nosotros ya que aquí hablamos del cine de Marvel más que de los cómics, pero he considerado que era importante saber toda la historia porque también nos irá bien para entender el cine, ¿no? Y sí, parece de que me estoy yendo por las ramas, así que me centro. Para todos los que ya visto las películas, os habréis dado cuenta que siempre sale un señor mayor con gafas, bigote y que hace un pequeño papel y es normalmente humorístico. Pues esa persona, queridos marvelianos, era Stan Lee. Con esto nos demostró que tenía un sentido del humor bestial y que le cantaba picar al público porque al final creó la escuela de que íbamos a ver las películas para ver el momento en que él aparecía incluso. A veces tardaba tanto que era en la escena postcrédito Esta circunstancia hace que ocurra un efecto Carrie Fisher con los últimos Jedi y es que las películas de Avengers 4 y de Capitana Marvel va a aparecer y nos va a dar muchísima pena porque es la despedida de Stan. Quinto y último punto. Excelsior. Esta expresión es muy conocida para todo el que siguiera de primera línea a este grande. Por ello, no nos tiene que extrañar que en su cuenta de Twitter la despedida que ha tenido con los fans es precisamente con esta palabra, Excelsior. Procede del latín y significa hacia arriba y hacia adelante por la gloria mayor. Y la empezó a utilizar porque tenía una columna de opinión sobre cómics que se decía Stance box y le gustaba terminar los textos con una frase, ¿Qué ocurrió que la competencia le copiaba. Así que decidió utilizar Excelsior y claro, era tan llamativo y no podían decir de que no le estaban copiando que nadie se lo ha suplantado nunca más, así que lo cogió como firma y podemos ver que siempre sus textos terminaban con esta palabra y con textos incluyo también los tweets y con esta última cualidad suya toca despedirme tanto de Stan muchísimas gracias por crear estos personajes y hacer de que disfrutemos tanto y también de vosotros, ya que ha llegado el fin del programa. Espero que os haya gustado y lo dicho, si queréis de que me he dejado algún detalle sobre Stan Lee, recordad de que me podéis ponerlos en los comentarios o si sois tuiteros, con el hashtag siempre Excelsior. Me comprometo a que todos los que utilicéis ese hashtag tendréis retweet por mi parte, o sea por mi cuenta de Twitter y... Creo de que es algo lógico, pero lo destaco. No vamos a votar temática para diciembre porque, como la de este mes se nos ha atrasado, lo llevamos para el siguiente, que será el tema de que los superhéroes de Marvel la maldición que tienen en los Oscars y cómo Black Panther podría romperla. Y ahora sí, solo me queda deciros que lo paséis muy bien y que nos escuchamos en unos días. ¡Pasadlo bien!